0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é a Fábio Herrara e esse é o 37º programa. E temos o Indica 2017. Estamos aqui com Marina Pastore. Olá. Tudo bem, Marina?
1: Tudo bem, Fábio. E você?
0: Quem é você da fila do pão?
1: Eu sou a ibuqueira da Companhia das Letras.
0: E no final do e ano... E coordenadora
1: do Companhia Indica.
0: Temos Kézia, o conhecido como Raquel...
2: Ninguém vai
1: entender <risos> Kézia, só Kézia, tá ótimo
0: O que, que você faz aqui, Kézia?
2: Eu sou editora da Paralela, do selo Companhia de Mesa e da Fontanara
0: E temos também Natália, oi Nath
3: Oi pessoal
0: E você Sim. Nath?
3: Eu sou editora da seguinte, selo jovem da Companhia das Letras
0: E temos oi, Luara, oi Luara
3: Oi gente
0: Loara tá no telefone, por isso tá um pouco diferente. E o que a Luara faz?
4: É, a gente tá falando aqui direto do Rio e eu sou
0: editora da Então tá bem, gente. Uh, chegou a essa época do ano que além de compras e muito trânsito e árvores de Natal muito cedo. Agora vamos com o nosso programa de Indica. O que é o Indica, Marina Pastore?
1: O Indica é um projeto incrível que a gente começou. Quatro é, anos quatro atrás. Quatro anos atrás, na Companhia das Letras, e basicamente é uma parte do nosso site onde você pode pedir indicações personalizadas de presente pra qualquer pessoa. Então você entra lá, companhiedasletras.com.br, indica, e você fala um pouquinho sobre a pessoa que você quer presentear, a idade, o que ela gosta de ler ou não gosta, e algumas dicas sobre ela, de coisas que você sabe sobre ela. Que séries que ela gosta de assistir, música, filmes, enfim. E aí a gente encaminha para uma pessoa real de carne e osso que vai dar indicações personalizadas.
0: E esse ano foram mais de 50 voluntários, respondemos mais de 440 indicações.
1: Até agora e ainda vai até sexta-feira agora.
0: É, então se você estiver ouvindo na quinta-feira, é o dia que esse programa vai para o ar, você tem ainda mais um dia inteiro para pedir a sua indicação. Isso mesmo. E aí a gente vai começar agora fazendo algumas indicações... Ao vivo
1: É
2: Aspas no ar É que a gente não treinou Essa, essa é a é, diferença é. É.
1: Eu, eu sei de tudo Mas vocês não A gente não Moram. sabe com antecedência
2: os gostos A gente não tá com o site da companhia aberto A eu sempre muito, uso isso eu uso Ajuda muito,
1: muito né? Mas bom, agora vai ser, a gente vai ver quem sabe, de verdade. Quem sabe, quem sabe faz sabe. ao vivo. Quem sabe faz ao vivo.
0: Quem que vai começar, hein, Marina?
1: Então, eu separei aqui algumas indicações que dão meio um gostinho do que foi esse ano. Esse ano eu achei que teve muita gente jovem pedindo indicações. Jovem mesmo, tipo 12, 13 anos. E aí a, talvez a, a Nath aqui da seguinte tenha um pouco de vantagem. <risos> É, e é engraçado, né? Porque dependendo do ano as pessoas, tem muita gente que gosta de alguma coisa, por exemplo, ano passado todo mundo gostava de Black Mirror, uhum. então a gente indicou o Círculo e o Modeus para metade das pessoas Esse ano o negócio é Stranger Things
3: Nossa, eu nem considero aí, quando a pessoa aí, fala para todas essas pessoas.
1: Exatamente, agora.
3: <risos> Mas eu nem considero quando fala que gosta de Stranger Things e de Harry Potter Porque todo mundo gosta Então, então isso não vai ajudar então, muito
2: então, A gente tava falando que Grey's Anatomy também é um pão um, um bem popular é, Entre as pessoas que participam do Indica é. ou dos seus conhecidos E eu acho que dava pra rolar um Big Data né? Oh. Divertido <risos> um mapa, mas é isso. Não dá pra cons... não, dá... não diz nada, porque você não sabe o que a pessoa. É, é né? que... Qual parte de coisa nata melhor gosta?
0: Ou Game of Thrones. A pessoa Thrones. gosta do quê? Da, da parte política, da parte de dragões, Fantasia. da das parte de Ou do, do <risos> sexo entre do familiares.
1: É, <risos> a gente meio
2: que escolhe um lado aí, né? E vai. É, quando é IT, eu até indico, tá, Luara? Só pra você saber. Mas, é. mas eu sempre indico falando, eu não li porque eu tenho medo. Mas,
1: mas eu mas tenho certeza que é ótimo. Mas né? as pessoas que leem falam que é ótimo. Diz que é bom. <risos> bom, então o que eu fiz aqui é separei algumas indicações. Pra começar, eu peguei indicações que vocês já responderam. Então, vocês não vão ficar totalmente no escuro. É, vamos começar pela Luara, então? Vamos começar. Lara, é, você já respondeu esse, mas vamos abrir para as pessoas aqui antes, tá? É, essa pessoa, é, o presenteado. A gente não vai falar o nome da pessoa, né? Não, não, Porque vai sou... que a pessoa, o presenteado por acaso está ouvindo e a gente uhum. estraga tudo. Tá. É, <risos> o presenteado é um homem de 28 anos e ele não gosta muito de ler e a pessoa está querendo mudar esse hábito. Mas a pessoa gostou do Guia do Mochileiro das Galáxias. Outras dicas. Gosta de videogame, computador, pintura, house, Mr. Robot, Black Mirror... Ó, oh, a pessoa veio do ano passado. <risos> Breaking Bad, Friends, Game of Thrones, Interestelar e Inception. Ideias.
0: Vamos lá, Luara. Você começa. A gente pode dar alguns pitacos na sugestão alheia. Tá.
4: Bem, é uma pessoa que gosta muito de ficção científica, né? Então é fácil pra mim indicar alguma coisa... Porque tem, eu gosto bastante desse tipo de ficção científica, principalmente com um pouquinho de fantasia misturada. Então, eu acho que eu teria dois livros para indicar, espero que tenha
1: sido os mesmos. <risos> eu tô com o seu e-mail aqui, certeza. então eu posso te dizer. <risos> é, o Problema dos Três Copos e o Livro do Giz do Final. Isso, acertou, parabéns. Acertei.
4: <risos> é, bem, eu, o Problema dos Três Copos é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando alguém fala interestelar. Porque o filme foi muito elogiado, né, por trabalhar bem com os conceitos da física e da astrofísica. Então, acho que o problema dos três corpos pode ser uma indicação bacana para essa pessoa, já que é um livro de ficção que trabalha com os conceitos físicos e astrofísicos de uma forma muito legal e muito envolvente, assim. É tudo muito correto, é o que a gente chamaria de hard sci-fi, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo ele tem personagens ótimos. Então acho que seria uma boa, uma boa pedida pra essa pessoa que gosta de interestelar.
5: Legal. E como ele gosta de
4: guia do, do, do Mochileiro das Galáxias, que é uma coisa um pouco mais engraçada, eu pensei no livro do juízo final, que não é exatamente engraçado, ele é um pouco triste, mas ele tem ótimos momentos, e ele tem momentos muito engraçados. E é uma historiadora que viaja no tempo. Então, assim, não tem como ser mais legal que isso. Muito e bom. para pra quem tá começando a gostar de ler, assim, eu acho que pode ser uma boa.
1: Eu pensei num, numa outra coisa que eu não sei se tem muito a ver. Acho que foi você que editou, Kézia, os livros da Mary Roach.
2: Ah, é verdade. A gente tem um que é... é como... Próxima Parada Marte. <risos> Próxima é, Parada boa. Marte. Mas aqui é eu não sei porque esse é um livro é, mais... É, tipo, informativo, mas ele nem sempre é. Eu, pelo menos eu não acho, sempre. Uma leitura que você fica surpreso, porque são, hum. é uma coletânea de fatos. Então é engraçado e é ótimo de ler, mas não é. Acho que essas narrativas que a Laura sugeriu são ótimas, porque também tem esse alimento que você fica querendo descobrir o que acontece. Entendi. É, um que eu pensei, pensando pelo ângulo, não gosta tanto de ler é, e quer se aventurar mais. Às vezes, eu sinto que fica mais palatável para as pessoas lerem quadrinhos. Então, eu pensei no E.C. e no Explica Tudo, que são dois livros do é, XK... XKCD. XKCD. Isso. Uhum.
1: Do Randall Monroe.
2: Do Randall Monroe, que são... É, o E.C. tem um pouco dessa coisa de o que, o que aconteceria se você fizesse isso ou aquilo, então, cálculos de física. E o Explica Tudo, vocês já ouviram falar no podcast incrível sobre livros de presente.
1: Olha, muito bem. <risos> é, mas essa coisa de... Querer estimular o hábito da leitura numa pessoa que não gosta muito de ler apareceu bastante esse ano. É. Vocês têm alguma outra dica? No,
0: eu acho que... Eu tinha pensado no, em Carl Sagan, que é muito mais... Eu é, tô apontando porque eu tô com um tablet e ninguém tá, né? Então, ah, estou meio. Tá. Desculpa, gente. Pode Entendi. usar o celular, qualquer coisa. Mas Mas o livro do Cal Sagan, uh, Sagan, o Contato, que eu acho que é um puta livro. É, tem um, um filme que também é, é, é bom, mas eu acho que é a única ficção que ele fez E tem uma parte que é bem uh, informativa, mas é, é muito interessante Que é a história de o que seria realmente quando a gente tiver contato com uma vida alienígena assim. É uma história super bonita, assim eu acho bem bacana Acho que pode ser legal
1: Legal Nath, você tem alguma ideia para esse tipo de pessoa que não está tão acostumada é, a ler? As
3: jovens que não gostam de ler.
1: É, não necessariamente essa pessoa, mas qualquer pessoa que está tentando estimular a leitura no amigo. Ah, eu
3: indico bastante quadrinhos, Scott Pilgrim, que mais? É Scott Ninguém Pilgrim para essa pessoa
0: acho que é muito legal também. Né? É,
3: é, né? é verdade. Ninguém é adulto. É, ninguém vira adulto de verdade <risos> Boa, Cassie <Kezia. risos> E, e para mais jovenzinhos A gente lançou um agora para pré adolescentes O dia em que a minha vida mudou Por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas Que é um <risos> título <risos> enorme Mas os capítulos são bem curtinhos Do livro, então você lê super rápido E eu acho que é uma boa indicação também para Pré-adolescentes É bem divertido, né? É muito divertido Boa
0: Vamos a dica já da Nath?
1: Vamos Ai, esse, Ai meu Deus esse, Nath, esse foi aquele fingido maravilhoso Que é pra uma, uma senhora de 93 Ai, anos ela
3: foi maravilhosa Mas eu não oh. lembro mais o que eu indiquei Mas Ai, tudo Deus, bem tá.
1: oh. Mas você
0: pode indicar até coisas diferentes que aí eu deixo Melhor ainda, eu... mas
1: depois eu te conto O que você indicou é, Essa pessoa gosta de romances com aventura E a pessoa que pediu a indicação Diz que ela deu recentemente um livro Com uma personagem feminina Que virava pirata pra se salvar de um casamento arranjado e a presenteada disse que poderia comprar mais assim, que ela tinha gostado muito. Ai, muito fofa, fofíssima. Eu queria e abrir ela... um parênteses pra hum.
0: saber, eu juro que eu queria saber que livro é esse.
3: Eu também fiquei sem perguntar, não. gente, a gente tem que perguntar pra
1: pessoa. Né? Posso responder pra ela e perguntar? Por favor. Por <risos> favor. E ela também gosta de filmes de aventura, séries e novelas de
3: época. Eu lembro o que eu indiquei, hum. agora que você falou. Vamos lá. Porque na seguinte, a gente tem dois livros de protagonistas femininas... Que fogem para escapar de casamentos e acabam se tornando rebeldes e tudo mais. Que é o Beijo Traçoeiro. Que a protagonista ela não quer ter um casamento arranjado. Então, ela acaba virando aprendiz de casamenteira. Ela passa a trabalhar para casamenteira. Uhum. E aí, acaba ela se torna espiã. Acaba envolvida numa guerra que está brotando ali no reino. E o outro é A do Deserto, que também a, a protagonista está fadada a ter um casamento arranjado, e aí ela foge para ir viver na capital e buscar mais oportunidades, e acaba se envolvendo com uma rebelião no meio do caminho. Então, acho que esse, esse assunto, mulheres que fogem de casamentos, é bem recorrente na seguinte...
1: Olha, e você nem indicou O Rebelo dos Desertos aqui pra ela Sem indicou o Beijo E você falou também do Chapeuzinho Esfarrapado
3: Ah, é, sim Chapeuzinho Esfarrapado é, um, é aquele tipo de livro Que é pra todas as idades Então eu achei bem interessante de indicar Porque é uma coletânea de contos folclóricos Do mundo todo Contos reais mesmo, assim, né Que a organizadora recolheu e que em vez de ter protagonistas é, mulheres que são a Donzela em Perigo ou a Bruxa Má, as mulheres são sempre heroínas que estão ali lutando para decidir o seu futuro. Então uhum. eu achei que seria bem interessante. E como ela gosta de novela, acho que eu indiquei também o Perfume da Folha de Chá. Boa! Porque é aquele tipo de livro que você fica super preso, envolvido. Não li ainda, mas já ouvi muitas meninas da Paralela comentando, então. Uhum
1: acho que valeu também, porque é uma leitura mais rápida, né, então acho uma ótima daí quem quiser, se a pessoa quisesse um
2: segundo uma segunda indicação da mesma autora tem Antes da Tempestade que acabou de sair, é muito boa.
1: é, e acho que todos esses da seguinte são mais na parte de aventura né, que ela Sim. gostou, e o perfume da Folha de Chá e Antes da Tempestade, mais na parte do romance, mas também tem ali um mistério, né Elementos novelésicos.
0: Isso. Posso falar o que vocês me sugerem, o que foi perguntado para mim, mas né, como eu tô vendo aqui, eu ia, eu ia roubar, então acho que vocês <risos> podem ajudar. A pessoa tem 29 anos é uma moça. O pessoal gosta de ler Murakami, Ishiguro, Rubem Fonseca, Saramago, Maria Valéria Rezende. Dicas. Uma
4: maravilhosa. Ah. Eu achei também. Já começa por aí, né? né?
0: Friends, Laranja Mecânica, Breaking Bad, Origins the New Black, Please Like Me, Meia Noite em Paris, Star Wars e Beatles. Eu não sei o que é só porque é Please Like Me, mas tudo bem.
3: É uma que... série muito legal. É? É uma é. é, série australiana.
0: Boa.
1: É, o Fábio começou essa resposta dizendo que bom que você me apresentou minha gêmea de gosto. Então, né. <risos> <risos> e
0: então, tem muita coisa aí. Você quer começar, Luara? Você tem alguma sugestão ah, pra essa pessoa? Comentar.
1: É, bem, se é, se é
4: um, uma pessoa presenteada que já gosta de Murakami, então não tem como a gente não indicar o livro novo que tá saindo agora, que saiu agora o mês passado do Murakami, que é o Crônica do Pássaro de Corda. Bingo! É, é um livro incrível <risos> e ele é um, o clássico do Murakami que a gente tá traduzindo agora pela primeira vez, direto do japonês. Quem fez a tradução foi a Eunice Suenaga, maravilhosa. E é um livro que traz todos os elementos do Murakami. Então para alguém que gosta do Murakami vai gostar muito desse livro. Ele conta a história do de um de um jovem, né, casado que também está é procurando uhum. o sentido da vida e é muito, muito, muito envolvente. Então acho que é uma boa, um bom presente de Natal e é bom porque ele é grande. Então a pessoa vai ter aí o resto de fim de ano para dar um <risos> certo na leitura porque ele é bastante grande.
1: Boa. Eu, eu achei difícil essa indicação porque são autores muito bons, só que muito diferentes, né? Entre é si. É muito diferente. Então, também, é Murakami, Shiguro, Maria Valéria Rezende e. e Rubem Fonseca.
2: E também, um pouco, você sabe que a pessoa provavelmente já tem
0: é. alguns livros, né? Então
2: <risos> é. é mais difícil ainda. Parece, às
0: vezes. de uma pessoa já leitora razoável, já, né? De alguma coisa, pelo menos. Vocês têm algumas indicações aí, gente?
2: Eu acho que, tipo, se eu estivesse com o meu computador, tem um livro que eu sempre indico para quem gosta de meia-noite em Paris, mas eu não lembro qual que é. <risos> vamos mas lá.
0: Mas mais, vamos
1: o Adoro livro, essa brincadeira, vai. Um livro de capa verde.
2: <risos> eu, não, eu não lembro. É um livro, tipo, dessa época dos artistas em Paris. Dos <risos> artistas
0: em Paris. Vocês
2: podem cortar. <risos> se
3: eu é. pensei naquele, acho que é da Alfaguara conversas com amigos. Conversas Entre amigos. Entre amigos porque tem, talvez tenha um, um clima parecido com o Please Like Me, que é uma série bem contemporânea, jovem. Boa. Mas não sei. É difícil. Assim
4: <risos> eu não vi Please Like Me, mas agora que você comparou a conversa entre amigos, eu quero
0: perder. <risos> então, eu tinha é, sugerido Fora Isso, o Manual da Faxineira e o Noite da Espera, que eu acho que são livros muito legais, e o Nossas Noites, que eu achei um dos livros mais surpreendentes desse ano. Assim, eu achei super tocante e tal.
1: É, basicamente o Fábio indicou os livros preferidos dele, que é, é. é, é o que a gente faz. É a né? de Na verdade,
0: é o que a gente faz aqui nesse, nesse pequeno trabalho.
1: Bom, eu vou passar para o Indica da Kézia agora, então. Ah, é? Também foi super fofinho. A pessoa escreveu pra gente dizendo que ela queria presentear a diarista dela, que tem 50 anos, e ela amou o 15 da Raquel de Queiroz porque lembrou ela da vida na Paraíba. E ela também gostou muito do Conde de Monte Cristo Ela gosta de final feliz E de livros que não tenham muitos personagens Pra não ficar muito confuso é, Dicas Além da leitura, ela gosta de levar os netinhos na praia Não gosta de novela E não dá muita bola pra rádio E aí ela termina dizendo que ela tem um coração imenso Ai, muito fofa Foi muito fofo é, Adorei esse,
2: mas foi um desafio é, a Laura vai ficar feliz em saber que eu recomendei a Caderneta Vermelha, Vermelha. É, porque é um livro que não tem muitos personagens e o final é feliz, mas é muito legal muito é, você se envolve muito na história, mas não é uma coisa super água com açúcar de novela é uma coisa contida nesse sentido e você é simpatiza com todos os personagens, a história tem uma um quê de se apaixonar pelas ideias uns dos outros, esse elemento da paixão que não é uma coisa visual digamos assim, então é muito legal e acho que é, é difícil alguém não gostar uhum. é. Ai, concordo muito com a Kézia assim, tudo que ela falou, vou escrever para usar de próxima <risos> aí eu também recomendei, essa é recente, por isso que eu tô falando com é essa recente. cabeça tipo, duas semanas atrás nem lembrava é, eu também recomendei A Vida do Livreiro, a J. Fickrey, que eu já falei no podcast do ano passado olha, gente tô sempre recomendando, continua
1: sendo uma boa recomendação, continua
2: sendo uma história curtinha da vida de um livreiro, então é legal para quem é, já é do universo dos livros, mas também para quem tá entrando no universo dos livros, porque tem várias passagens, vários momentos a Marina vai ler daqui a pouco uma citação que eu não sei de cabeça que eu, do que eu cito do livro, <risos> mas que é sobre como ler é, uma coisa, é um prazo mas também é uma ação pra gente é, Se sentir mais conectado Tem um aspecto de
1: comunidade Lemos para saber que não estamos sós Lemos porque estamos sós Lemos e não estamos sós oh. oh, oh. tá gente? Podia oh. ser o slogan da Rádio Companhia oh. Super Aí eu também
2: Recomendei, deixa eu ver Agora eu já tá ficando mais difícil de usar. É, pera e, bom, eu sei que eu le... tem uma coisa aí no meio que eu não tô lembrando que eu recomendei. E aí tem um último que eu recomendei, que é mais diferente, mas que me lembra da vibe com o de Monte Cristo, pela busca meio de vingança e de tramas complexas, que é a... os homens que não amavam as mulheres. Muito bem. E você
1: recomenda também A Vida Secreta das Abelhas. Ah, é, que
2: é um ótimo livro é, da Sue Monk Kid, que é uma autora super é, best-seller nos Estados Unidos.
1: Tem final
0: feliz?
2: Tem um feliz. Ah,
0: tá.
1: <risos> o Fábio tá aqui não querendo que essa moça chore muito no final.
2: Não, mas assim, é, eu acho que todo mundo que eu já dei esse e ou outros livros da autora gosta muito porque você é transportado o universo que ela cria, que é o um universo histórico nos Estados Unidos, mas mesmo assim você consegue é, simpatizar e, achar, e ser transportado pela leitura. Então isso é muito legal. Mas se tiverem... O que mais? Que eu,
1: ainda dá tempo? Já foi? Já voltou a pessoa? Já foi, mas a gente pode, né? Não, tá
0: aqui para complementar, inclusive, é, então. se tiver alguma coisa...
1: Eu não sei, fiquei pensando em outros livros que, como ela mencionou o 15, porque lembrou ela dessa vida... Luara, me disse se eu estiver errado, mas pensei talvez na Maria Valéria Rezende? Pera, eu não entendi. O que você falou? Que a pessoa gostou muito do 15, da Raquel de Queiroz, porque uh -huh. lembrou da vida na Roça da Paraíba. E talvez... Ah, eu acho
4: que o, o Outros Cantos, da Maria Valéria, é um livro muito legal.
1: Uhum.
4: E vai falar dessa, né, dessa professora que vai criar um, uma, uma espécie de supletivo, né? Uhum. No, no interior. E é muito envolvente, fala muito da, da vida dessa mulher e vai contando com flashbacks, né? Tudo o que aconteceu na vida dela. E é muito legal. Eu acho que é uma boa indicação. E eu lembrei de uma outra indicação também para aquela Senhora que gosta de mulher que foge do casamento?
1: É. <risos> agora, não sei se a
6: gente
4: pode voltar.
1: Não tem problema, é
4: É o Assinatura de Todas as Coisas, da Elizabeth Gilbert, que é a autora do Comer, é, Rezar e Amar.
1: Uhum.
4: E esse livro é um livro de ficção dela, e é um livro histórico, e é da virada do, de 1800, eu acho. Nos Estados Unidos, a filha de um de um botânico Meio que quer levar o, o futuro dela por conta própria E ela vai estudando as plantas e os musgos e, e ela viaja ao redor do mundo E eu acho que ela pode gostar bastante
1: Muito legal, é legal. Desculpa atrapalhar a gente, mas é porque eu lembrei uma <risos> Não atrapalha de jeito nenhum Quanto mais, melhor é, Mais alguma nessa ou vocês querem passar para a próxima?
0: Posso para a próxima?
1: Bom, gente, essa eu que respondi, então depois vocês me digam se vocês concordam comigo ou não. Mas também, sério, tem umas indicações que são muito fofas, que as pessoas contam histórias da pessoa e eu fico assim, em coração quentinho. É, essa pessoa queria um livro para o filho dela, que tem 20 anos, e é apaixonado pelos clássicos da literatura nacional. O preferido é o Jorge Amado, e ele gosta muito da cultura nordestina por conta da origem familiar. Ele já leu, assim, todos os clássicos. Jajamado, Drummond, Thomas Mann, essa de Queiroz, Machado de Assis, Aloysio Azevedo, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, assim, tudo. Mas ele também gosta de terror, horror e suspense. Gosta de estar antenado das grandes discussões contemporâneas, acompanha vários jornais internacionais, revistas como Biauí Cult e Galileu. É, gosta muito de cozinha brasileira, estuda ciências sociais e uma coisa que eu amei gosto de ficar sozinho no quarto fuçando coisas úteis e inúteis na internet gente como
6: a gente, Todos nós. né?
1: É, me identifiquei Aí, enfim, eu, eu tenho aqui uns 40 mil indicações pra ele, mas vocês querem...
0: Nossa, porque realmente é um pouco amplo, né? É
2: bastante ah, amplo. Meu coração disparou quando tive a confirmação de que ele gosta de comida, porque quando, obviamente, pra não um falar de Jorge Amado, eu sempre recomendaria a comida baiana de Jorge Amado. Foi ah, o, primeiro o primeiro que eu indiquei, inclusive mandei
1: fotos pra ela. Que amor! Porque é um livro
2: lindo demais. É um livro lindo, tem frases do Jorge Amado, tem receitas. É bom, o livro surgiu do processo da filha do Jorge, a Paloma. Ela juntou todas as receitas todas as vezes que comida é citada em algum dos livros do pai dela. Então, tem de tudo, tem até um outro livro que chama as frutas. Eu esqueci o resto do nome, <risos> mas é um livro mais antigo, eu não, ele tipo não, não, tô tão, bem, não tô tá tão tudo bem, tudo bem. A gente é... não perdoa. <risos> e aí ela e aí nesse então a gente reuniu a comida baiana de Jorge amado, são pratos tem doces também mas principalmente salgados e aí tem receitas e muitas delas foram atualizadas porque as receitas é, mais antigas tinham coisas do tipo assa um peixe o que Hoje, pra quem já tem experiência na cozinha é fácil, pra quem Sim. ainda está começando é mais difícil, e aí é, esse livro, então tem de tudo, tem uma receita de feijoada ótima, a receita de moqueca é ótima, maravilhosa muito fácil, pra quem gosta, recomendo muito, uhum. e é um livro... E aí ainda tem as frases, tem citações dos livros, etc. Então, te transporta muito para esse universo. Então, para uma pessoa que é fã do autor e gosta do, da comida é, nordestina, especialmente a baiana, e de estar tá nesse universo, é um livro perfeito. E ele é vistoso.
1: Vistoso, sim. É muito bonito e mistura literatura, cultura, comida. É maravilhoso. É, também recomendei outros cantos pelo mesmo motivo da da indicação anterior, né, porque tem esse clima, tal, tá, do Nordeste, e também recomendei o Milton Ratum, não sei, acho que é só porque eu gosto mesmo, <risos> mas <risos> recomendei para ela o Dois Irmãos, que ele, não sei, eu acho que ele também é um livro que descreve o clima, dessa vez, da região Norte, e as comidas e tudo isso, de uma forma muito, que você se sente lá também. É, também falei da, da Zélia Gattay, né, já que ele gosta de Jorge Amado, a Zélia foi casada com o Jorge Amado por mil anos, e, e ela tem vários livros autobiográficos que talvez ele possa gostar. Não eu sei, acho gente. que eu tenho
4: duas indicações também. Diga. Já que ele gosta de clássicos, eu pensei no Senhor das Moscas.
1: Hum, boa. Que
4: é um livro, enfim, super clássico, super recomendado, e que é uma leitura muito impressionante, porque ele vai te envolvendo, assim, você realmente não consegue parar. E ele fala muito sobre a natureza humana e sobre a possibilidade da maldade e da bondade. Então, acho que é um livro que te faz pensar bastante, assim é um clássico que te faz pensar bastante. Então, acho que eu super recomendaria.
6: Uhum.
4: E como ele é uma pessoa antenada em acontecimentos atuais e faz ciências sociais, <risos> eu acho que eu indicaria também o Marechal de Costas, do Zé dos Espaços, que eu acho que é um dos primeiros livros de ficção que eu acho que eu vejo que trabalha com as manifestações de 2013.
1: Ah, então, boa. Ele
4: dividindo o livro em dois, assim, né, em dois tempos, é, tanto com o Marechal Floriano no começo da República quanto com as manifestações de 2013, eu acho que ele consegue trazer um panorama do país, assim, que é bastante impressionante na ficção. Então, eu acho que eu também recomendaria ele.
1: Muito bem. É, também por causa desse dessa questão de estar tá antenado nos acontecimentos e tal, eu também indiquei só um livro de não ficção, que é O Tempos Instáveis que é uma coletânea de reportagens da Piauí. Para quem gosta assim de jornalismo mais literário e tal, pode ser uma boa.
0: Eu queria indicar o Vida e Destino do Vassily Grossman.
1: Ah, muito bem. Que então. Acho que
0: é um clássico também não tão conhecido, mas acho que é um ótimo livro também. Porque essa pessoa realmente deve ter lido bastante. Com
1: 20 isso. anos, já leu a biblioteca de clássicos inteira.
0: <risos> que a gente nem lançou tudo ainda. <risos> Agora a Fernanda começa a participar também do nosso programa de indicação. Tudo bem, Fernanda?
5: Oi, Fábio. Oi, pessoal.
0: Fala um pouco o que você faz aqui no grupo.
5: Bom, eu trabalho com livros de não ficção, basicamente. Muito raro eu edito livros de ficção. E há uma linha bem forte assim, do selo Objetiva, que é o selo aqui do Rio. Uhum. É essa linha de psicologia comportamental, é, economia. Mas também faço muito livro de história, biografias, política internacional, um, bastante ciência, um pouquinho de autoajuda. É, eu acho que de não-ficção eu, eu cubro todas as áreas. Assim. O objetivo é um selo bem, que lança livros bem variados, assim para
1: todos os gostos. Olha, Fernanda, eu tenho aqui... Um indica que é assim, perfeito pra você Opa! A pessoa gosta de tudo que é de não ficção na vida Livros biográficos, históricos, políticos, consagrados, latinos Nossa, é... <risos> nossa muito bom pra indicar Você viu? É, na verdade essa indicação tinha ido pro Ricardo Que é editor aqui da Companhia das Letras E ele indicou dois livros que a pessoa já tinha Que era o Getúlio Uhum. E o 1968, o ano que não terminou, então a pessoa mandou um reindicado pra gente. <risos> não, já tinha. Já tinha.
5: Mas ele comentou que gostou desses livros? Gostou, não? Não gostou, gostou
1: sim. E ele também comprou o livro do Jukakfuri. Tá,
5: tá, tá. Eu, olha, da, da, da Objetiva, eu indicaria pra ele sabe o que? A hum. biografia do Stalin que a gente lançou esse ano, uhum. volume 1, um, um livrato de mil páginas, é, na verdade serão três volumes, esse primeiro volume cobre, os, cobre a infância do Stalin, uhum. os primeiros anos do Stalin antes né, de chegar ao poder, então é uma das biografias mais completas do Stalin que já foram lançadas assim no mundo, esse livro é de um, de um historiador. É muito, muito renomado, Isso foi super bem recebido aqui no Brasil, as resenhas foram muito boas. Eu acho que é uma leitura imperdível para quem gostou de Getúlio, para quem gosta de história e biografia. Eu acho que é um conjunto é, que vai, vai fazer sucesso, eu acho que ele vai gostar.
1: E o bom é que essa pessoa gostar já tem mais outros presentes, né, para os anos futuros. É verdade, com certeza.
0: Como que chama aquele, aquela família russa pré-revolução?
2: eu ia falar. É... Eu sempre indico, eu indico bastante, Fernanda, para as pessoas que gostam de, de, coisas históricas, mas também às vezes com o um lado mais dramático, eu indico bastante as irmãs Romanov. É
5: perfeita, essa é perfeita para quem gosta de um pouco de drama, porque olha. Boa final é catastrófico, ó. deixa mais
1: triste ainda, autora. É, um outro livro que eu pensei, como ele já gostou da biografia do Getúlio, é um outro da Objetiva, que é o Getúlio Vargas, meu pai.
5: Ah, é, esse é bem legal, viu? É. Bem hum. legal.
0: Conta um pouquinho do livro, é, que é a, a neta?
1: A Alzira Vargas?
0: Isso. Que filha? É a a não? filha, nossa, não sei. O meu pai? A <risos> gente pode botar toda essa parte aqui,
1: pera, calma, eu ia
2: falar também que às vezes é, as coisas do é, Simon Montefiore Montefiore, isso sim, é porque tá. eu tenho o seabag no meio que é meio confuso não sei é. como é, mas ele é, tem a história de Jerusalém, que eu presentei a minha mãe e ao meu marido e foi um super sucesso e eles ficaram sei lá, vários almoços os dois conversando sobre como é fascinante a história da cidade Boa. e ele tem vários livros, ele também tem uma versão do Soma Love, não sei, ele tem, tem muita... um jovem
0: Stalin Tem
2: um jovem, jovem Stalin, Stalin. Tipo, nesse tema né? <risos> Temas, Ideias que a gente teve Ele já tinha pensado
1: Boa é, Como ele também gosta de livros políticos Né, Fernanda? Eu pensei é. no Petrobras, talvez
5: É, Petrobras ganhou agora o Prêmio Jabuti de Melhor Reportagem né? Um livro que Da Roberta Patuã É bem, é bem interessante também, uma, uma grande reportagem Acho que ela pode gostar também Pode gostar também Boa Certamente. Mais alguma? Eu acho que, bom, seguindo, continuando na linha biografia, biografia, vou citar rapidinho dois, então. Então a gente tem, o, o objetivo é tem um o Stalin, primeiro volume, mas a gente lançou no passado, ano retrasado, e ano no passado, a biografia do Himmler, de mil páginas, e a bio, biografia do Goebbels, de mil páginas. Então forma um trio bem interessante também para dar de presente, se é esse gente. presente for grandão.
1: A gente tava falando aqui de livros para ler nas férias, né? Esses são ótimos Toma para Toma, 3 mil páginas para ele. Relaxa, bem tranquilo, vai ser uma leitura de
3: praia
1: Isso! Realmente. <risos> Super <risos> prático. Super
4: de
3: leve
1: presente. de carregar. É! Gente, dá um e-book de presente.
0: Também, é mais fácil. Vamos pra mais alguma dica aqui? Posso escolher? Pode. Nossa, eu adorei porque a pessoa é muito, muito empolgada. Hum. Uh, presenteado, tem 26 anos É uma moça A pessoa gosta de ler ficção e não fichão Desculpa, e não ficção <risos> Ama romances, poesia Ama, ama, ama Silva Plath adoro o título Eu recebi as piores notícias dos seus lindos lábios Está lendo Mutações de livro Woman Um Teto Todo do Senhor da Virgínia Vozes de Chernobyl Não gosta de YA Adoro suspense.
3: Ai, já não gostei, da. Né? É. Não gosto de uai. o Aida. O releva, tá? Tudo Breaking
0: bem. Bad é a série favorita. Ama The Sinner, The Night Of, The Handmaid, uh, Handmaid Tales. Neste ano, Amor, Big Little Lies. Já leu os uh -huh. livros da autora. Ama Dalton Abbey e Stranger Things.
2: Tenho indicações. Ah, gente, em nove horas, vocês já sabem o que eu vou falar, né? Tem que indicar o I. <risos> é pior que ela, é, tem é medo. Faz todo sentido. Pra quem tem coragem...
4: É. Mas gente, a gente tem que pensar que Stranger Things também é assustador. Então, se a pessoa gosta, ela gosta do sustinho, entendeu? Luiz vai ter essa né, coisa do sustinho, acho importante. Do
1: sustinho. <risos> inha. É.
4: Gente, é. é, é tranquilo. É, mas, falando. Já emendando aqui na indicação, nem sei se era pra eu começar a falar, mas já começando. Fica, Fica à vontade. Só. Vamos lá. É, eu acho que pra, pra ela também eu indicaria. Nós sempre vivemos no castelo da Kylie Jackson que já teve Clube do Livro aqui no podcast também. Muito bom. Eu acho que tem tudo a ver, tem uma temática é, da, do papel da mulher na sociedade, que é uma coisa que a Civa Plus é, trabalhou bastante em outro momento. É, tem uma coisa um pouco do terror suspense, é um livro muito bem escrito, então acho que ela pode gostar. E eu também indicaria um que já apareceu aqui, que é o Conversas entre Amigos que eu acho que, enquanto no Redoma de Vidro ela tava trabalhando na, numa revista, no conversa entre amigos, é o nosso personagem principal trabalhando numa editora, e você pode ir traçando vários paralelos assim, interessantes entre os dois, e eu acho que é uma boa uma boa
6: pedida.
1: Eu acho curioso que todo mundo tem o xodó do ano, então ano passado a gente já tinha percebido isso, esse ano claramente o xodó da Luara é o Sempre Vivemos no Castelo. <risos> Luara, você tenta eu encaixar esse que em, em todo. todos. <risos> Eu acho que vale, porque eu, vale. eu também não. tenho
2: xodose. Então não se sinta. Tão...
1: Não, não tô julgando de jeito nenhum. Não, eu também, não tô julgando, mas. Eu sugiro,
4: jogou, jogou pra geral aqui, meu.
0: <risos> eu sugeriria o poemas da Vilawa. Eu não sei falar, desculpa. Vislava Simboroska. É assim...
1: Acho que é a Simboroska. Ah, obrigado. Que bom. O prêmio Nobel.
0: prêmio Nobel. É, ela é uma poeta incrível, acho que é, é muito bonito, não sei, eu acho que tem um pouco a ver aí.
2: Eu indicaria a Alice Munro, porque eu tô vendo que muito a pessoa bom. gosta bastante de autoras mulheres, também é uma Nobel, e acho que tem algumas, alguns dos contos é, totalmente agradariam a alguém que gostou de eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, e eu também pensaria em indicar o Resíduos do Dia, porque eu às vezes recomendo isso pra quem gosta de Downtown Abbey, é, uhum. porque tem essa coisa de contar o lado dos servos e uhum, uhum. os é. empregados. E aí, é, então eu acho que pode funcionar bem, apesar de ser um outro período do tempo.
5: De poesia eu, na ter... parte de não ficção, que ela também gosta, né? Ele, né? Ela, é. ela também gosta. É, eu indicaria as irmãs nove, sabia? Sabe por quê? Porque gostou de Vozes de né? Chernobyl, que é um livro forte, né? pesado, uhum. assim, é bem... E também gosta de Down to Neb. Então, quer dizer, você consegue juntar aí as duas coisas nesse livro. Então, eu acho que As Irmãs Romanov é uma boa indicação. E
2: Beglerolais, acho que também entra aí nesse... <risos> Não <no, no> pelo <risos> As Irmãs Romanov, porque tem dramas e mortes. <risos>
3: Eu pensaria em indicar alguma coisa com uma pegada mais feminista também. Então, de poesia o da Angélica Freitas, O Útero é do Tamanho de um Punho. E como ela gosta também de Um Teto Todo Seu, da Virginia, talvez um Faça Acontecer, que é mais atual. É, <risos> discutindo a situação da mulher no mercado de trabalho. E como ela estava tá, lendo Vozes de Chernobyl, aquele da Guerra das Mulheres na Guerra, como que é? A Guerra não tem rosto. A, a Guerra a não tem de mulher. É. Da
1: mesma autora, né? Da mesma hum. autora. É, pra essa pessoa, a gente indicou o Manual da Faxineira, que também é um livro de contos, né? Uhum, que acho que é um favorito de todo mundo esse ano.
0: Que é incrível. Uma porrada na cara, mas é muito bom.
1: Porrada na cara. Coisa que a gente gosta.
0: <risos> Realmente, gostamos só de livros leves, felizes.
1: É, umas leituras de férias aí. <risos> é... Tem mais alguma Tem...
0: indicação aí, Marina?
1: Tem uma pessoa que ela mandou, acho que umas três ou quatro indicações... E todas são, assim, muito completas, todas têm uma historinha. Eu só queria ser amigo dessa pessoa, porque, sério, ele, ele descreve as amigas, assim, de um jeito incrível.
0: e Vai
4: dar os
1: melhores
5: presentes.
1: Com eu certeza, com certeza. Eu só queria que alguém me descrevesse assim. Enfim, é, essa indicação que eu selecionei é pra um homem. Ele diz que tem 39, mas parece que tem 30 anos. <risos> E o que ele gosta de ler? Ele gosta de suspense e livros que enfoquem a temática homossexual. Lê Carta Capital e a revista Cult. E o seu sonho é terminar em busca do tempo perdido, mas tá levando muito tempo. <risos> é, outros interesses dele. Artes plásticas e moda. É, ele diz que terminou um relacionamento há mais ou menos um ano e tá encanado com a chegada dos 40. Aí ele cita aqui um monte de séries que ele gosta de assistir. Mad Men, The Wire... Sex and the City, Seinfeld, House of Qua Cards, Will and Grace, várias coisas bem diversas. É, vários filmes, Dançando no Escuro, Perdidos da Noite, Lost in Translation, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, A Pele que habito Cisne Negro, Billy Elliot, enfim. Uma descrição completíssima. E aí eu indiquei assim uns 10 livros para essa pessoa, porque eu amei.
0: É ótima realmente a descrição da pessoa. É ótima. É até difícil indicar o quê?
1: É, então, o primeiro livro que eu indiquei foi o Middle Sex, do Jeff Eugênides.
0: Falando em favoritos...
1: Aí eu amo esse autor. E ele tem essa questão da sexualidade, né? Porque o protagonista, ele nasce hermafrodita e ele é criado como menina e depois ele se descobre como homem, enfim.
6: Uhum.
1: E aí tem essa jornada dele. É, também indiquei o Stella Manhattan, do Silviano Santiago. Uhum. É que também trata desse tema, e o amor dos homens avulsos, do Vitor Ehringer, não sei o que vocês que acham.
4: É, aqui na, na Alphaguara, eu acho que a gente poderia indicar um que saiu esse ano também, super é, recente, que é o Pai Pai, do João Silvério Trevisan, que é um livro de memórias, que ele conta, a, o João Silvério Trevisan é um super nome né, no ativismo. E ele vai contar a história dele com o pai, como é que foi o pai que não aceitava é, ele ser homossexual, como é que ele, eles lidaram com isso e, no final, é, é, é um pai muito, muito duro, né, com ele. Uhum. E, no final, é um grande livro sobre a possibilidade do perdão, assim, então eu acho que ele pode gostar bastante.
1: Legal. Luara, é. você acha que o Conversas Entre Amigos tem a ver também para essa pessoa?
4: Sim, super tem. Ele tava aqui na minha que eu não fala tudo aqui <risos> no celular, <desde> que eu quero falar, <risos> parte Entre Amigos também, que é isso, super moderno e ele trata da... da a personagem principal, ela é bissexual e ela tem uma... Ela tem uma namorada, ela é, separou da namorada e as duas continuam amigas. E isso é tratado de uma maneira muito, muito simples, assim, não é uma grande questão do livro. É definidor do caráter dela, mas não é o tema do livro. Então eu acho isso bacana também. É, eu pensei no Estrada Verde. Da Annie Wright, que saiu esse ano também pela Osaguara. Uhum. E que é irlandês também, vai tratar bastante de, da questão familiar É um bom drama familiar, que tem um, um bom personagem Que eu acho que ele pode se identificar Tem também, pensei no Todos, a, todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Simon. É assim, Todos Adorávamos Cowboys?
1: eu, é, deixo... né? eu acho, acho que isso que é. todos, todos nós, nós adorávamos é. cowboys isso. todos
4: nós adorávamos cowboys, da Carol Benchimol que eu acho que é um bom livro de road trip também e por último, eu tinha
1: passado no Orlando mas ele provavelmente já deve ter lido né? pode ser, mas a gente deixa aqui a indicação assim mesmo, né sim, sim Luara tá inspiradíssima, muito bem
0: eu sugeriria, te, te falar aqui comenta também que, a questão de moda, eu acho que o Gili Lipovetsky, se eu consegui falar certo, <risos> uh, no caso, acho que o Luxo Eterno, acho que é um livro bem legal, acho que é não-ficção, mas acho que tem, tem a ver também. É,
5: eu indicaria a biografia da Helena Rubinstein, é a mulher que inventou a beleza uhum. da, da marca, né, a Helena Rubinstein, muito legal a biografia, que é uma francesa, estava na Michelle Pitussi, foi uma agrupamento que foi super bem aqui para gente, o pessoal
1: gostou muito, as coisinhas foram boas, a resposta
0: foi muito boa, eu acho que é uma leitura super tiposa, eu acho que tem tudo a ver. Muito legal. Boa.
2: Ah! Opa. Eu pensei eventualmente na parte mais encanada com os 40 uhum. Tem um que, eu tenho um livro da Fontanaro que chama Nunca é tarde para começar, que fala sobre empreitadas artísticas e como você pode fazer isso a qualquer momento da vida. E, é, sim, claro, na verdade ele ainda é bem jovem para tá com essa sim. preocupação, mas todos nós, né toda a transição, a gente fica encanado e detém esse, essa opção. Boa, e,
0: e fala para desencanar, Eu já passei dos 40, então...
1: <risos> tá tudo bem ainda. É,
0: tudo bem. Mais alguma indicação, Marina?
1: Bom, a última que eu dei pra ele foi é um livro que bastante gente indica pra quem gosta tanto de literatura quanto do mundo da arte, que é O Mundo em Chamas, da Siri Hustved. A gente só tá falando nome difícil hoje, <risos> tá,
0: tá complicado. <risos> o que estamos tentando. É.
1: <risos> e a protagonista desse livro é uma artista que não tem reconhecimento no mundo da arte, e aí ela resolve é, dar um pseudônimo masculino pras pra suas obras, e aí ela tem reconhecimento, enfim, tem essa questão feminista também, mas, claro. enfim, para quem gosta de arte, é um que a gente indica bastante.
0: Muito bem. É uma presenteada de 31 anos, gosta de romance, narrativa longa, já leu muito Couto e prefere, de um modo geral, literatura contemporânea. Ela também, ele também se interessa muito por livros de arte. Não assiste muito a TV... Gosta sempre de assistir a novela das 21 horas e fora isso está sempre ligado na Globo News, seu canal de TV preferido. Ah, ajuda a gente.
4: Tem
2: vai longo, eu fico
1: até nervosa, porque eu só gosto de pequenos pequeno, gente. <risos> Pô, tá com
2: o Murakami aí. Bom, no espírito novela e livros mais longos, temos, assim, não, é, não chega a ser super longo, é, temos o Perfume da Folha de Chá e Antes da Tempestade, que a gente já comentou antes. Uhum. É, Para alguém que é muito, muito ousado dizer que alguém que gosta de Globano, talvez goste de Anatomia de um Desastre...
3: Podemos Acho que, assumir, que tem a ver, tem a ver. É.
2: Acho que, Bom, é um livro sobre a crise que a gente, é tanto política quanto econômica então pode interessar essa pessoa
4: Eu lembrei de um grande quer dizer, Fernanda me ajudou Vai lá é, uh, O Benevolentes do Litel que é um livrão, é bem grande uhum. tem várias páginas para a pessoa ficar bem feliz e, e é um livro que tem uma narrativa muito boa então, acho que se a pessoa é, gosta desse tipo de narrativa encadeada, ele, ele é uma boa pedida. E ele vai falar né, da Segunda Guerra Mundial e ah, tem outra indicação também. E eu acho que como ele é uma pessoa que se interessa por jornalismo e fatos reais, pode ser uma boa, de, um bom jeito de encarar essa história trabalhada na, na ficção. Mas, quando ele quiser relaxar, né, porque tudo está muito triste na vida dele, ele quer estar relaxada, eu acho que ele pode gostar também de
5: um, um livro um pouquinho menor, que a Fernanda vai falar agora. Eu vou indicar para ele, pensando que ele gosta de Globo News, então ele gosta de notícias, coisas reais, Então eu tô indo, né, histórias reais, então eu estou indo muito nessa linha. Eu pensei no livro do, do Ivan Santana, que fala sobre a quebra da bolsa de Nova York, né, é, história real dos que viveram aqueles momentos né, impactantes é bem legal, o nome é 1929, uhum. e eu também indico A Mesa com o Diabo, que é, agora que a, a série do Pablo Escobar está é um super sucesso, é a história da, do homem que desmantelou o cartel de Cali. É muito legal, super jornalístico, é, um, é um, livro, um livro que eu mais gosto, na verdade, assim do catálogo, eu amei esse livro, é muito legal, eu acho que ele também pode gostar.
2: Eu lembrei de um também que eu indico quase todo ano, pelo menos uma vez, é, que é Os Filhos da Meia-Noite, do Salman Rushdie. Eu acho que alguém que gosta de culto pode gostar de Salman Rushdie, tem, um, tem elementos em comum e também
1: é super longo. Ah, muito bom.
0: É, então isso que eu ia perguntar, para quem gosta de minha culto que a gente indicaria? Que é uma coisa meio poética...
5: Eu indicaria o Caracosa. Ah, É, uma, boa uma, resposta.
4: Uma, uma pegada aí que, que a pessoa pode gostar, porque tem uma escrita muito poética e ele pega fatos é, simples do cotidiano e escreve de um jeito muito bonito. Então, eu acho que tanto o, a trilogia, né, começa com o Caderno de um Ausente, menino escrevendo com o pai e a pele da terra, que são super curtinhos, mas muito bonitos
1: quanto
0: o Diário das Coincidências e o Aos 7, aos 40 são uma boa pedida para quem gosta de minha conta. E só tentando agradar, a pessoa gosta de falar sobre muito livros de arte. A gente não tem muita coisa, mas eu acho que...
1: Ah, a gente tem bastante livros assim mais teóricos sobre arte, também de ensaios e tal. Mas a gente, para essa pessoa, quem, quem respondeu foi a Adriane, aqui uhum. do nosso departamento editorial e além do mundo em chamas que eu comentei na indicação passada ela também indicou neve na manhã de São Paulo que tem a ver com o clima a arte moderna a arte em São também Paulo também tem uma
4: indicação aqui na Alfaguara que é o da Laura Herber, que é estilo de Pavlov, que ele vai tratar de um bols... de um artista que ele é bolsista numa instituição e ele viaja eu esqueci para qual país ele viaja agora e meio que como que o mundo da arte vai se entremeando na vida dele acho que a pessoa pode gostar também é curtinho como quase todos os indico, mas
2: acho que ele pode mudar. Boa. Eu pensei também no da esse, essa pessoa gostava de coisas contemporâneas. Mas coisas sim, contemporâneas. Sim. Aí eventualmente o da Dorit. É...
1: Ah, um sobre certo Fotografia. Pode ser legal também.
0: Nossa, é um Boa. livro lindo, não né? é? esse livro, muito bom.
1: Vamos terminar com a indicação seguinte. Tinha essas uma especialmente para Nat. Vamos lá. É, vamos lá. O que a pessoa gosta de ler? Romance, e fantasia. Isabela Freitas, John Green. E Cartas de Amor aos Mortos
3: Ah, eu adoro quando já citam um o livro da seguinte Ah, eu
1: também, fico muito feliz <risos> é, A pessoa citou também algumas séries que ela gosta é The Vampire Diaries, Teen Wolf, Pretty Little Liars, Gotham, Shadowhunters, The Flash, The Original, Supergirl, Supernatural,
3: 13 Reasons Why Bom, como gosta de John Green...
1: Calma,
0: desculpa, eu tenho que terminar isso. Fala assim, que gosta do filme Paixão Sem Limites e Velozes e Furiosos.
3: Ah, eu ia Gente,
1: deixar essa parte não, de não fora. Pessoa
3: eclética. Entendo muito essa pessoa. Então, como gosta de John Green e Os 13 Porquês, eu pensei num livro maravilhoso do nosso catálogo, que é o Por Lugares Incríveis que, enfim, é, alterna o ponto de vista entre dois jovens... que estão pensando em acabar com a própria vida... e juntos eles viajam e pelo, pelo estado onde eles moram... e acabam redescobrindo O Prazer de Viver... que é um livro maravilhoso. que mais? Gosta de romance, fantasia bom, um que é difícil de errar eu sempre indico muito, é a Rainha Vermelha que é um dos nossos best-sellers que é uma distopia fantástica que se passa num futuro em que as pessoas são divididas pelo sangue então tem pessoas comuns de sangue vermelho e pessoas de sangue prateado que têm poderes e, enfim, a protagonista é uma vermelha que descobre que apesar dela não ser, não ter sangue prateado ela também tem poderes e tudo se desenrola a partir daí e tem bastante romance também, um Triângulo Amoroso o que mais? Que idade que essa pessoa tem? Ah, é verdade.
1: Qual é a idade? Da, da calma aí que eu embaralhei tudo, Ou pessoal. Ou... É, 14 anos. Ah, tá.
2: Então, hum. não... É, é, não... Quer é, Eu
0: as assim, recomendações
3: calma. da Paralela, mas eu acho que é tá proibida para menores.
2: Daqui a
0: pouco, daqui a pouco.
1: É, daqui a 4 anos. E
3: uma outra indicação, como gosta de Cartas de Amor aos Mortos, eu acho que um, na mesma linha que a gente lançou há pouco tempo é o Dias de Despedida. Que foi um dos que eu mais gostei de editar esse ano que conta a história do Carver, que é um menino que ele tem três melhores amigos, e aí um dia que esses três melhores amigos estão indo de carro encontrar ele, ele tá trocando mensagem com o amigo que tá dirigindo, e aí esse carro, né, que estão os três amigos sofre um acidente, e aí ele se sente muito culpado, porque depois encontra o celular do, do menino que estava dirigindo com uma resposta para ele pela metade. Então ele acha que ele potencialmente causou o acidente, então além dele ter que lidar com todo o luto e com o fato dele estar tá é, sozinho na escola, ele também tem que lidar com a culpa que ele sente de, de ter matado os três amigos, né? ele acha que a culpa foi dele. E é um livro maravilhoso também, muito sobre redenção e recomeçar, e você dá valor aos momentos aos pequenos momentos da vida, e chama dias de despedida porque a avó de um dos garotos que sofre o um acidente pede para o para, ver, pra, ah, vamos viver um dia de despedida para ele, para o neto dela, que aí seria um dia que eles compartilhariam lembranças, e fariam tudo que gostariam de ter feito com o, com o garoto no último dia dele. Então, é meio que essa ideia de você é, juntar vários pedaços da mesma pessoa. Então, você não é a mesma pessoa com o seu pai, com a sua mãe, com seus amigos. Então, se você reúne todo mundo, você consegue ter uma ideia melhor de quem as pessoas são. Também é para quem gosta de dar uma choradinha, né? Sim, super. <risos> Eu
5: tenho indicação de não ficção essa
1: pessoa. Vai lá. Vamos lá.
5: Sabe qual? A gente lançou aqui os colegas de Anne Frank, que é muito bonitinho, porque é um relato dos, dos colegas dela de escola. Então eles ficam contando histórias dela quando ela era pequena, quando estavam no colégio, então é um livro bem para esse público mesmo. é uma história E também é uma história de redenção, porque eles sobreviveram. Então tem toda uma história bem forte da guerra, né, do nazismo, das perseguições. E tem essa história feliz, que é a história deles, que estão vivos falando dessa, dessa colega que teve, né? Que ficou tão famosa, né? E é uma gracinha o livro. E também tem uma outra indicação que é um menino que descobriu o vento, que é um menininho, um garotinho do, do Malaui que ele faz, aprende, adora ciência e aprende a fazer um moinho. Então ele faz um moinho de vento na comunidade dele e a comunidade ele passa pela luz elétrica, porque ele se interessou por ciência. É uma história real, mas ele é quase como um romance mesmo também, bem de redenção, assim, bem lindo.
1: Muito legal, Fernanda.
0: Vamos ler mais algumas aqui? Vamos. É você separou algumas muito boas.
1: Eu separei umas que chegaram hoje, que ninguém tinha respondido, que aí fica mais emocionante, eu não tenho de onde colar. É,
0: vê se eu já falei, tá? Porque eu estou, né? é uh, Uma indicação para uma pessoa uma Menina de 14 anos Essa, essa pessoa sou eu Eu então vou me auto-presentear
2: Ai que foi? Ai, eu Pô. que tenho que responder esse Você De 14 mesmo. anos Gente, a gente manda muitos abraços E um beijo, a equipe inteira
6: Eu
0: gosto de romances adolescentes E também romances que tenham finais dramáticos Embora eu prefira os felizes Gosto de John Green, Nicholas Sparks, Jenny Han Etc. Meu livro preferido é Eu Estive Aqui. Uh, dicas. Eu amo escrever histórias de romances e fantasias. Não gosto de assistir televisão e gosto de ler sobre psicologia, psiquiatria e o funcionamento da mente humana. Meu maior hobby é ler o dia inteiro.
1: Ai, maravilhosa. É
0: Ai. muito bom, né? Ai.
3: Bom, pra quem gosta... Como ela gosta muito de livros YA, mas também tem esse lado de como funciona a mente humana, e eu também gosto de finais tristes, apesar de preferir os felizes, eu pensei no livro de memórias, que é um livro que a gente lançou ano passado, se eu não me engano, que conta a história de uma menina que, apesar de ser adolescente, ela está com uma doença que, aos poucos, ela vai perdendo a memória e também vai perdendo, enfim capacidade motora, mas o que ela está mais preocupada é com a memória, porque ela é uma menina muito inteligente muito ambiciosa tem vários planos para o futuro e aí de repente ela se vê numa situação que aos poucos ela vai, ela não vai mais ter né, esse alicerce dela então ela, e o livro é todo em diário isso que é muito interessante, que daí você consegue acompanhar a perda de memória dela pela própria escrita do livro Ele é muito bem escrito e é muito interessante e também o Por Lugares Incríveis que eu já indiquei, o que mais que ela gostava?
0: Uh, English, Sparks, Jenny Han.
3: Ah, na linha da Jenny Han, eu acho que o Sarah Dessen é uma boa indicação, que são livros contemporâneos, leves e bem gostosinhos de ler. Eu pensei em
2: indicar, ai, peraí, Ah, é do Oliver Sacks, alguns tipo, não Nossa, é, é super bom. adolescente, mas tem <risos> essa coisa meio da ciência, mas e eu acho a escrita dele bem acessível, então é não é uma bom, coisa isso. assim você, você lê como se fosse um um romance é uma ficção.
1: É, e são sempre casos reais de pacientes, né? Então você é muito... Te prende muito, né? É. Não é super técnico. Exatamente.
5: Aqui do Objetivo tem um monte de ciência sobre mente. Eu acho que tem um perfeito que a gente mostrou agora em setembro, chamado A Vida Secreta da Mente, é, de um psicólogo argentino chamado Mariano Sigman. É, ele é muito didático, é muito divertido, é engraçado. O livro todo é baseado em experiências de laboratório, que ele fez no laboratório dele os colegas dele fizeram. Então, é, ele começa com a mente pequenininha, a mente do neném, é, logo depois de nascer, que a gente não tem ideia do que se passa na cabeça daquela, daquela coisinha pequenininha. E eles fazem experiências com o nenenzinho, eles são capazes de reagir a coisas inimagináveis. E tudo comprovado em laboratório, com pesquisa, então é muito legal. Muito legal também como é que a gente se apaixona, tudo que se passa no nosso cérebro, assim no nosso nas nossas ações do no dia a dia.
1: É muito divertido, muito bom o livro.
0: Então tá bom. Quer falar esse último?
1: Esse daqui, bom, é uma indicação para um homem de 30 anos. Gosta de ler As Crônicas de Gelo e Fogo, Sherlock Holmes, Harry Potter, Don Quixote e quadrinhos em geral. E aí tem uma descrição muito boa dessa pessoa. É, ele tem um coração gigante, embora seja corintiano. Trabalha numa empresa de explosivos. É ministro da igreja e ama futebol. assim ah, eu espero que ele não esteja ouvindo a gente, né porque só tem uma pessoa dessa, ele vai se reconhecer. É, as séries que ele gosta, Blue Mountain State, Sons of Anarchy e The Last Kingdom aficionado por Harry Potter, foi o livro que ele fez ele ter paixão por leitura. E ele é engenheiro. Tem muitas indicações. Vamos lá.
2: <risos> é, para o lado do futebol, eu recomendaria Os Números do Jogo, que é um clássico da Paralela, que explica várias os números do jogo. <risos> eu não sei, tipo, não sou expert no jogo, por isso não sei dizer. Tipo, mas quem gosta do assunto, gosta do livro, ele explica várias estratégias de futebol por um lado, por um ângulo estatístico. É, para o lado ministro da igreja, temos um livro que chama Milagres. É, Podem mudar a sua vida. E Então, acho que pode falar com isso. Se bem que, pessoalmente, eu acho difícil. Se você não... Compartilha da mesma crença que a pessoa. Eu acho muito difícil dar livros religiosos. Como Com pessoa certeza. Que, que os edita. Eu não posso dizer. É, aí um outro livro que eu acho legal. Para quem gosta de futebol. É a biografia do garrincha Escrita pelo Rui Castro. Estrela Solitária.
5: É um livro incrível. Né? É livro é
2: muito bom. E aí para quem gosta de Game of Thrones. A, a Marina e o Fábio sempre mandam para mim. Quem gosta de Game of Thrones. Especialmente Senhor dos Anéis. Porque eles são, eu sou a única pessoa que eles conhecem. Que gosta de dos Anéis, que é, é um mesmo. absurdo
6: Absurdo, absurdo. Uhum.
2: Mas eu recomendo bastante um livro que a Luara já mencionou, que é O Senhor das Moscas. E eu também recomendo, é, também para a alegria da Luara, o Pistoleiro do Stephen King. Boa. Ah, é tá arrasando e eu acho que Fábio
4: e Marina estão andando com um grupo errado de pessoas.
2: Muito de obrigada,
1: aí. fico muito feliz. Eu
4: só queria deixar essa informação aqui.
1: É que a gente fica coordenando os envios desses e-mails e aí fica, sabe, sabe marcada na... É, Sim, é mentira, é é. eles sentavam
2: do meu lado e eles me zoavam, falavam sobre as árvores falantes, rolava um bullying, mas tudo bem, eu sobrevivi. De leve. Imagina.
0: Uh, eu tenho uma outra sugestão, que é o livro do Juca Kifuri, que é são as memórias dele, eu confesso que perdi, que acho que é muito interessante para quem gosta de futebol, mostra os muitos bastidores, tudo.
1: É, para quem gosta de Sherlock Holmes também, a gente sempre indica o livro de Moriarty, que saiu pela Penguin, acho que esse ano, né? Foi e... esse
5: ano, eu lembro. Você tem
1: pra minha mãe. Ah, olha só. <risos> e ele reúne todas as histórias em
3: que aparece esse vilão clássico.
0: Nath, e para quem gosta de Harry Potter, o que você indicaria?
3: Nossa. Eu tava pensando mais na linha Game of Thrones. Hum. Juntando um pouco Game of Thrones com livros jovens, pensei na Queda dos Reinos. Que é uma série nossa que é meio Game of Thrones para jovens, que com certeza ele pode gostar. Boa.
4: Gente, e agora de que a Fernanda me deu a iluminação aqui, que gosta de Harry Potter, é bem provável que ele goste do Felipe Pullman.
3: Verdade, ah, verdade. Ah.
4: Eu acho que né, é uma, uma, boa, uma boa pedida aí, a trilogia é antiga e o novo que tá saindo. Pussou de ouro,
1: trilogia tá com
0: de ouro. Muito bem. É isso aí, a gente, tem mais alguma dica que a gente queira responder, que, que a gente separou, Marina?
1: Olha, eu acho
2: que é isso, Fábio. Então
0: tá bom, gente. Eu acho que é isso.
2: Ai, calma, eu não indiquei pra ninguém. Eu quase indiquei pra menina de 14 anos, mas você é que gosta, que quer se presentear, mas é. acho que ela é muito nova <risos> pra isso. O meu livro que eu tento indicar todo ano, O Imperador de Todos os Males.
1: Nossa, é verdade, esse ano não teve não, esse momento Não ainda. teve esse
2: momento ainda. Assim, eu já indiquei por e-mail, mas...
0: Mas conta um pouquinho. Ah, a gente, eu.
2: eu amo esse livro. E daí pra todo mundo que eu conto, as pessoas ficam tipo, é sério? Que mórbida, você é uma pessoa terrível. Mas esse livro, eu não sou uma pessoa, eu acho que não, uma pessoa terrível, eu não tô sendo mórbida, é a biografia do câncer. Mas é muito interessante e. polêmica. Eu acho melhor do que o livro, o segundo livro dele que chama O Gene. Mas quem, goza, quem achar o câncer muito mórbido pode começar lendo o Gene. É um autor que é médico. É americano trabalha nos Estados Unidos, mas ele, ele é de, como, ele é, é tipo, os ancestrais dele né, são de ascendência assim, indiana, era né? é essa palavra que eu tava procurando, <risos> obrigada, Márcio. E aí, ele, é, no gene, ele conta um pouco da família dele também, então, é, algumas doenças, ou questões genéticas que ele tem a chance de herdar e as filhas dele tem chance de herdar e como lidar com isso, mas... Na biografia do câncer, que é o imperador de todos os males, ele faz toda uma um, uma pesquisa histórica de o que a gente conhece sobre o câncer e acaba falando um pouco da ciência e como a gente foi a medicina foi evoluindo e também junta isso com histórias de pacientes reais que ele atendeu. Então é um livro muito comovente sobre o que a gente sabe, o que a gente não sabe. E tem muitas citações da Susan Sontag e outras grandes personagens literários. É muito bem escrito. Ai. Vocês podem cortar. Ah, A Kézia está até, até porque, tipo, Eu amo tanto esse livro. E aí as pessoas sempre acham bizarro. E ninguém quer dar um livro
1: de câncer para o de presente. <risos> mas se mas, você for se presentear, você, se você pode. Mas não
2: você tem, você tem 14 anos, você pode passar um tempo sem, é, sem, pensar, sem nisso. pensar nisso. Acho
1: sim. <risos> Vocês querem também falar dos livros que vocês mais gostam de indicar, então, seguindo Boa. a deixa da Késia. Note. Hum. Eu
5: queria indicar o um livro pra Késia? Ah. Fala. <risos> Fala. Mortais, Ah, eu li depois você lê. Eu ah. já
2: li, eu gosto muito. Ele é tipo, você sec... tá em segundo lugar nessa temática. Eu só não ah. consigo, não, não posso deixar assim alguém ganhar. Mas ah, sim, eu li mas... achei muito bom. É muito bom também.
1: Ah, Eu não indiquei pra ninguém mortais esse ano. <risos> Vamos trabalhar nisso.
0: <risos> Temos mais alguns dias de indicações. Laura quer indicar alguma coisa?
1: Quero. Tem um livro que eu acho que
4: foi o livro que eu mais dei de presente em toda a minha vida. Tirei já que eu também no segundo lugar, mas o livro que eu mais dei de presente foi O Luzes de Emergência, que vocês automaticamente, da Luísa Geisler. Ele é, um, ele é incrível, esse livro é realmente, realmente muito incrível. É, ele é um, um romance que vai contar a história de um garoto do sul E está morando em Canoas Está fazendo faculdade numa universidade particular Trabalha na loja conveniente de um posto de gasolina E ele vai passar o fim de ano na praia com uns amigos e ele começa a descobrir coisas sobre a própria vida, ele tem uma namorada e talvez ele não queira mais a vida que ele está levando, ele pode ter demorado um tempo para descobrir isso, mas ele percebe que talvez aquele não seja o futuro dele, que não seja o futuro que ele quer, é um livro muito bonito e ele é escrito por, através de cartas, ele tem um amigo que está internado sobre um acidente, está internado e ele vai escrevendo cartas, contando sobre a vida dele, e assim ele vai percebendo as mudanças da vida dele, né, para esse amigo. Então é muito bonito, é muito gostoso de ler, é muito divertido, a da Geiser é incrível e é o livro que eu mais bem presente na minha vida. Então acho que é um livro que eu gosto bastante de indicar.
3: Eu tenho um livro que eu queria muito indicar mais, mas acho que eu não consegui indicar tanto ainda, que é um que a gente lançou há pouco tempo, que é ótimo para dar de presente, que é o Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil, que é um livro literalmente brilhante, porque a cava dele brilha. <risos> <risos> e ele foi escrito por duas jornalistas que fizeram, passaram dois anos pesquisando é, sobre mulheres que foram muito importantes em diversas áreas do, do conhecimento, enfim, política, cultura ciência ao longo da história do Brasil, mas que não tiveram o devido reconhecimento. Então, são perfis é, dessas mulheres. Tem mais de 40 mulheres retratadas. E todos eles são ilustrados por artistas mulheres brasileiras também. Então, é um livro super... E, e também ele perpassa toda a história do país, então desde o século XVI até agora... E, e também teve uma preocupação de não ficar só escolhendo mulheres do eixo Rio-São Paulo pegar também mulheres de todas as regiões do país e de várias etnias diferentes também, então foi um livro uma seleção muito pensada e é um ótimo livro para dar de presente tanto para mulheres quanto para homens também
1: e esse é um livro que meio que ganhou o coração da editora né? É. várias pessoas indicaram para pessoas assim, jovens, adultos ah. velhos, todas as idades, <risos> homens, mulheres então é que uma bom. boa recomendação e você, Marina? Bom, como eu já falei no podcast indicando passado, vocês já sabem que o autor que eu recomendo para Deus e Mundo é o Italo Calvino, que é meu autor do coração. E eu sempre tento, para quem gosta de Borges, para quem gosta de Saramago, eu sempre indico Calvino. E a gente lançou, acho que esse ano, uma edição especial do Cidades Invisíveis, que é ilustrada. Ela é assim, super presenteável, ela é muito linda. Mas tem um outro livro que. Às vezes, como eu já falei no começo, né, tem temas que meio que se repetem em várias indicações. Uhum. Muita gente é interessada na Coreia do Norte. Não sei porquê, mas não sei, acho que tem uma aura meio mística, inacessível, assim. E tem um livro que eu gosto muito sobre desse assunto, que é, é Nada a Invejar, da Barbara Demick, que é uma jornalista... É incrível esse livro, né? E ela passa um tempo na Coreia do Sul, se eu não me engano, entrevistando refugiados. E aí ela meio que conta como que é essa vida deles na, na Coreia do Norte e é, assim, assustador. Parece que você está lendo uma distopia.
0: uma loucura mesmo lá.
1: E você, Fábio?
0: Eu vou indicar o aqui do Richard Maguire, que é um quadrinhos, se é o que a gente pode chamar, mas historicamente sim. É um livro super bonito, capa dura, sobre capa, etc. e Só que é uma, uma, uma coisa... É difícil explicar, assim... Ele se passa no mesmo lugar, que é no interior de uma casa, só que por eras diferentes. Então tem um, é uma página dupla que geralmente tem interferências de outros quadrinhos que mostram tempos diferentes. Eu não sei, é, é tipo algo assim de explicar. É um livro lindíssimo. Uh, eu acho que é, é difícil até de falar sobre ele e enquadrar como quadrinhos. É chamado assim, mas vale a pena dar uma, uma olhadinha. A gente vai colocar todos os links de todas essas indicações na descrição para vocês acharem mais fácil. tá? E também a gente tem os últimos dias para você mandar para o das letrascombr indica. E, uh, alguém mais? A Luara falou? Uh, Fernanda, alguma
1: tá? última indicação?
5: Ah, se é que eu adoro indicar. É, como, como a gente não é tão variada, eu não tenho assim... Eu gosto muito de Mortais, que eu comentei com a queda, eu adoro esse livro. Eu gosto muito da Misa com o Diabo, do que eu acabei de indicar, né, sobre o cartel de Cali. Eu gosto... não tenho um preferido, assim, Dá um objetivo, assim, um preferidão, assim, é difícil, viu? Mas pode
2: indicar de outros seus, porque eu fiz isso e... Não... <risos> Se você quiser indicar na Paralela um preferido, porque daí né, a gente usa, fica descoberto. <risos>
5: muito bom
0: esse <risos> então acho que é isso gente obrigado aí pela ajuda por essas indicações maravilhosas espero que quem esteja ouvindo consiga ter achado o seu presente se não também como falei tem alguns dias tem poucas horas para a gente responder para vocês tá bom muito obrigado
2: obrigada Fábio muito obrigada adorei participar também adorei
5: tchau gente obrigada tchau gente valeu então,
0: esse é a gente, vocês ouviram todas essas indicações Espero que com isso tenhamos ajudado você a encontrar o presente para quem aí você tá procurando, tá bom? O ah, que mais que a gente tem que falar? É, o próximo Clube Rádio Companhia é de Ana Karienina, de Tolstói, Livrão Mas aí você vai ter um pouquinho mais de tempo, vai ser na última semana de janeiro Procura lá no Facebook da Companhia das Letras ou escreve para o Certo, gente? Esse é o penúltimo programa do ano e estamos a, a, aprontando algumas surpresas para você para o próximo. Valeu! Semana sim e outra também, toda quinta-feira a gente se vê por aqui. Valeu! <síntese>
1: I am.